0: 50 bis 60 Prozent, je nachdem, in welcher Literatur man nachliest, erleiden eine PTBS, wenn sie sexuell missbraucht und oder vergewaltigt worden sind. 50 bis 60 Prozent, jede zweite Frau. Und wenn man jetzt bedenkt, dass jede dritte Frau in ihrem Leben sexuelle und/oder körperliche Gewalt erlebt, die Zahl stammt von der EU-Kommission, und wenn man dann bedenkt, also wenn man die beiden Zahlen miteinander kombiniert, dann hat jede sechste Frau eine posttraumatische Belastungsstörung. Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nguyen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich mit euch über das Thema Trauma sprechen. Denn irgendwie geht es ja die ganze Zeit immer und immer wieder um Trauma. Aber was ist Trauma eigentlich und was macht es mit unserem Körper? Denn ich finde ganz, ganz oft in unserer Gesellschaft mh, wird so getan, als ob ähm, psychische Krankheiten, naja, halt was im Kopf sind, in der Vorstellung, aber dass das gar nichts mit dem Körper zu tun hat. Und das ist spannenderweise überhaupt gar nicht wahr. Also es ist wirklich wissenschaftlich bewiesen und erforscht, wie Trauma sich in unserem Körper abbildet und dass ein Trauma ganz, ganz viel mit unserem Körper macht und ihn wirklich physisch und biochemisch verändert. Und darum geht es in dieser heutigen Folge hm, vorab. Wenn dich das Thema weiter interessiert, kann ich dir sehr, sehr nah das Buch »Verkörperter Schrecken«, so heißt der Titel. Der Untertitel ist »Traumaspuren in Gehirn, Geist und Körper und wie man sie heilen kann« von dem Autor Bessel van der Kolk empfehlen. Das ist ein großartiger Autor, das ist ein dicker Schinken, also 400, 500 Seiten hat der schon, aber ganz, 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 ganz spannend. Also ich bin super verliebt in das Buch. Und ja, ganz viele Fakten, über die ich heute berichte, kommen aus dem Buch, ein Teil auch aus meiner Vorlesung für Heilpraktiker Psychotherapie, da bin ich ja gerade in Ausbildung und ja, ansonsten auch Misch aus meiner Erfahrung, meinem Wissen, meinen Gesprächen mit anderen Opfern und ja, das ist keine wissenschaftliche Arbeit. <lacht> ich tue mir manchmal schwer, wenn ich gerade wenn ich Folgen vorbereite, wie viel Quellen gebe ich an, wie viel erzähle ich hier und da und merke aber immer wieder, dass es auch irgendwo den den Lese- bzw. für euch den Hörfluss stört und deswegen habe ich euch das jetzt einfach mal vorne ran erzählt, was so meine Hauptquellen sind und ja, ich hoffe, ich kann euch mit der Folge ganz, ganz viel Neues erzählen. Für mich hat total geflasht, also als ich die Infos zum ersten Mal mir durchgelesen habe, dachte ich, da, das kann doch gar nicht wahr sein, wie krass ist das denn? Ja, also wirklich, dass ein Trauma unseren Körper beeinflusst auf Zellebene und nicht nur auf, ähm, ja, äh, Oh, ich bin zu weich und oh, ich bin zu empfindlich eben. Ne? Also das ist, das ist, war für mich sehr, sehr revolutionär und ähm, hat mir auch total viel Druck rausgenommen. Ja, also ich bin nicht schuld daran, dass ich immer noch traumatisiert bin. Ich bin nicht schuld daran, dass ich immer noch in Flashbacks lande. Das sind Sachen, die macht mein Körper mit mir. Und das ist was, was ich einfach ja, allen, die Opfer geworden sind, einfach mitgeben mag. Also lass uns einfach mal loslegen. Dann verstehst du, glaube ich, noch ein bisschen besser, was ich ja eigentlich hier ins habe. Also, ähm, fangen wir mal mit ein paar Zahlen an. Die sind aus Statista. Ein, oder nein, noch ein, eins weiter zurück. Nicht jedes Trauma wird zu einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ja, ein Trauma ist eine, Schweres Ereignis, was erstmal schwer oder eben nicht verarbeitbar ist für unseren Körper, unser Gehirn, unseren Geist. Ja, es ist einfach etwas, was so komplett außerhalb unseres Alltags ist. Schwer zu begreifen. Und das Spannende ist, nicht jedes Trauma wird zu einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ja, also, wir haben ja auch die Rebecca schon im Interview gehabt, die erzählt hat, sie hat keine posttraumatische Belastungsstörung von der Vergewaltigung erlebt. Und hier einfach mal ein paar Zahlen aus Statista. 15% aller Menschen, die einen schweren Unfall erleben, erleiden danach eine posttraumatische Belastungsstörung. Menschen, die im Krieg waren oder schwere Krankheiten erlitten haben, die haben eine 20%ige Wahrscheinlichkeit, eine posttraumatische Belastungsstörung zu bilden, sage ich mal, oder zu bekommen oder daran zu erkranken. Je nachdem, wie man es nehmen will. Und ähm, nur zur Info, ich werde es auch als PTBS abkürzen, ja, posttraumatische Belastungsstörung, weil wenn ich jetzt noch zehnmal posttraumatisch belast... Ja, dann passiert nämlich äh, ein... Ähm, ja, wie nennt man das? Zungestolpern. <lacht> also, ähm, zurück zu den Zahlen. 25% der Menschen, ja, also jeder vierte Mensch, der ein Gewaltverbrechen erlebt, kann danach eine PTBS bekommen. So, und jetzt kommen wir zur höchsten Zahl. Das fand ich echt krass. 50 bis 60 Prozent, je nachdem in welcher Literatur man nachliest, erleiden eine PTBS, wenn sie sexuell missbraucht und oder vergewaltigt worden sind. 50 bis 60 Prozent, jede zweite Frau. Und wenn man jetzt bedenkt, dass jede dritte Frau in ihrem Leben sexuelle und oder körperliche Gewalt erlebt. Die Zahl stammt von der EU-Kommission. <lacht> um, und wenn man dann bedenkt, also wenn man die beiden Zahlen miteinander kombiniert, dann hat jede sechste Frau eine posttraumatische Belastungsstörung. How crazy is that? Vollkommen abgefahren. Wir werden in einer anderen Folge noch mal viel, viel näher auf posttraumatische Belastungsstörung eingehen. Ich habe im Juli ähm, ein, das erzähle ich gerade zum ersten Mal, ich freue mich mega, ein Interview geplant, nämlich mit der Deutschen Gesellschaft für Traumatologie, also Psychotraumatologie. Mega, mega spannend. Also es gibt eine Gesellschaft, die beschäftigt sich nur damit, was Traumata eigentlich mit uns machen und wie man sie eben psychisch, psychologisch aufbereiten und aufarbeiten kann. Und da habe ich eine Vertreterin ja, also eine Leiterin der einer Arbeitsgemeinschaft ähm, aus dieser Gesellschaft ähm, an Bord bekommen, die bereit ist für ein Interview und dann werden wir in dem Interview nochmal viel, viel näher darauf eingehen, was eigentlich eine posttraumatische Belastungsstörung ist und was sie mit uns macht. Also ähm, psychologisch gesehen heute, wie gesagt, mag ich mit euch viel eher auf den Körper eingehen, um zu verstehen, was im Körper eigentlich passiert. Ja, also das waren gerade mal die Zahlen von Statista und das hat mich vollkommen geflasht. So, also kommen wir zu meiner steilen These vom Anfang, dass ein Trauma sich im Körper abbildet. Der Bessel van der Kolk, das, der Autor von dem Buch, das ich am Anfang erwähnt habe, sagt, und das finde ich super spannend, dass ein Trauma zu physiologischen Veränderungen führt. Das heißt, es gibt wirklich reale physische Veränderungen im Gehirn. Und es sind genau genommen drei Wissenschaftsbereiche, die in Kombination miteinander genau das uns aufzeigen können. Einerseits ist es, die interpersonale Neurobiologie, die Untersuchung, wie ja unser Verhalten, die Emotionen, die Biologie und auch die Geisteshaltung unseres Gegenübers beeinflussen können. Dann gibt es die Entwicklungspsychopathologie, also die Wirkung von negativen Ereignissen auf Geist und Hirn. Ja, also wie verändern wir uns, wenn wir etwas Negatives erleben. Und dann eben die Neurowissenschaft, ich glaube, das ist die, die meisten vom Namen her noch am ehesten kennen. Also welche Rolle spielt eigentlich unser Gehirn, also das Organ, bei mentalen Prozessen? Und alle drei in Kombination zeigen, dass sich unser Gehirn wirklich verändert durch ein Trauma. Und... Ähm, lass uns da mal in drei Gehirnareale reingehen. Das ist super, super spannend. Ähm, ich habe, es war für mich einfach, ja, ich äh, habe es schon erwähnt, aber ich muss es nochmal erwähnen, es ist für mich immer noch vollkommen mind blowing, ähm, dass das wirklich schon wissenschaftlich nachgewiesen werden kann. Also, ähm, das sind Experimente, die wurden sehr häufig durchgeführt und es ist immer zum gleichen Ergebnis gekommen. Also, man hat traumatisierte Menschen, also ähm, das waren zwei Gruppen, das waren missbrauchte, schrecklich vergewaltigte Menschen und eben Kriegsveteranen, ähm, die alle unter ptbs gelitten haben, hat man ähm, vorher, also mit ihnen hat man ihre ihr Trauma aufbereitet. Also sie haben gemeinsam aufgeschrieben, ähm, also mit den Versuchsleitern bzw. mit den Assistenten. Es wurde gemeinsam aufgearbeitet, was genau ähm, sie traumatisiert hat. Ähm, die Situation wurde aufgeschrieben, eben mit allen Details, die da waren. Und dann wurde das eingesprochen. Und während die Person dann im Scanner lagen, also im Hirnscanner, ähm, wurde ihnen die Geschichte also die traumatisierende Geschichte wurde ihnen vorgelesen beziehungsweise ein Band abgespielt. Und dann wurde beobachtet, was passiert im Hirn. Und es ist un, 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 unglaublich spannend und ich erzähle es euch jetzt. <lacht> also ich denke, die bekannteste Reaktion, die wir alle kennen, ist, dass der Bereich im Gehirn, im rechten limbischen Bereich, die Amygdala, Ja, also das ist ein Teil des limbischen Systems, die Amygdala ist sehr, sehr stark erregt gewesen, also übermäßig erregt. Ähm, die Amygdala ist dafür zuständig, dass wir in Alarmbereitschaft sind, dass wir bereit sind zu kämpfen oder zu fliehen oder im Notfall eben einzufrieren. Und durch eine ja, überreizte Amygdala, ja, eine, die zu sehr arbeitet, sind wir eben auch sehr, sehr schreckhaft und ähm, <lacht> was ich auch spannend finde, die ist auch dafür zuständig, dass wir das, dass wir Adrenalin ausstoßen, ja, also wirklich diese ganzen Körpergefühle, so Herz schneller schneller Herzschlag, so dieses krasse Herzpochen in der Brust und der Blutdruck, mir, mir rauscht das Blut durch die Ohren, das ist alles durch die Amygdala. Und das Spannende ist, dass die Körperreaktion also alle drei Reaktionen, die ich euch, na vier, alle vier, die ich euch gleich erzählen werde, die sind genauso stark, wie wenn die Person mitten im Trauma ist, also wie wenn sie es gerade nochmal erleben würde. Nicht schwächer, sondern genauso. Das ist, ja, fand ich ziemlich, ziemlich krass. Und das passt ja auch zu dem, was immer mal wieder berichtet wird und was ich auch erlebt habe, dass dadurch, dass man es erzählt, man wie mittendrin ist, dass es sich anfühlt, als ob es genauso, ähm, ja, als ob man genau in der Situation wieder drin wäre. Und das Spannende ist, dass ähm, durch den erhöhten Adrenalinspiegel ähm, auch bestimmte Dinge passieren, also bestimmte Nebenwirkungen, nämlich ähm, man hat Gedächtnisprobleme, man ist reizbarer und man hat Schlafstörungen. Und alles drei passt ja auch wieder zusammen zum Fight, Flight or Freeze, ne? also Gedächtnisprobleme, klar, also ich muss mich jetzt, also wenn ich wirklich der Meinung bin, also andersherum, äh, wenn ich wirklich im Überlebensmodus bin, dann ist es vollkommen egal, dann muss ich mich nicht genau an die Situation erinnern. Ich muss nicht wissen, ob der Löwe äh, jetzt irgendwie fünf cm lange äh, Schnurrbart, Schnurrhaare hatte oder 50. Und ich muss mich auch nicht daran erinnern, ob der Löwe jetzt eher braun oder hellgelb war. Vollkommen egal. Ja, Und es geht nur noch darum zu überleben. Das heißt, unser Gedächtnis setzt aus. Wir sind reizbarer, natürlich, das liegt eben im Sinne des Wortes, reizbarer. Wir sind offen für alle Reize, die da sind und reagieren deswegen aber eben auch schneller und eben auch aggressiv und wütend. Das ist möglich, weil im Überlebensmodus kann es eben auch in Richtung Kampf gehen. Und Schlafstörung auch logisch. Wenn ich im Überlebensmodus bin, dann schlafe ich nicht so viel, weil schlafen kann ich, wenn ich wieder aus dem Modus rausgehe. So, und hier sind wir beim nächsten Problem. Äh, wir kommen nicht so gut raus. Also Menschen mit einer PTBS haben eine dauerhaft überreizte Amygdala. Also die ist dauerhaft in Action. Dauerhaft denkt sie, boah, gleich, gleich, gleich passiert was. Und äh, das ist einfach abgefahren. Also das heißt, wir haben mit einer PTBS dauerhaft zu viel Adrenalin. Dauerhaft denken wir, ähm, gleich passiert der Weltuntergang. Gleich werden wir getötet. Ähm, gleich müssen wir fliehen. Und auch wenn wir ganz aktiv, ähm, also von, von der Kognition, von der Rationalität her wissen, hier kann mir nichts passieren, ich bin ganz alleine in meinem Zimmer, ich bin in meiner Wohnung, ich bin safe, ähm, ist trotzdem die Körperreaktion da. Ja, Also diese, diese chemische und wirklich physische, reale Veränderung im Gehirn, die ist da. Und das macht eben, dass viele von uns traumatisierten Menschen, ähm, die eben eine PTBS haben, ähm, ja, sich mit solchen Dingen rumschlagen müssen, dürfen können. Sucht euch das Modalwort aus, das hier für euch passt. <lacht> ähm, genau, die Amygdala, das war Nummer eins. Kommen wir zum zweiten Bereich im Gehirn, der super, super spannend und auffällig war. Der visuelle Kortex wird auch Botmann-Areal genannt. Dieser Bereich ist auch, wenn man wieder ans Trauma denkt oder eben wenn man mitten im Trauma ist, äh, stark erregt. Wofür ist er zuständig? Was visueller Kortex schon sagt, für Bilder. Und zwar für ganz bestimmte Bilder. Nämlich für die, die ganz frisch ungefiltert, unverarbeitet durchs Auge reinkommen. Also es sind, stellt euch vor, das ist quasi so der erste Sammler von Bildern. So, ah, ein Bild kommt äh, durch die Augen ins Gehirn und an der Stelle wird gesammelt. Und wenn der visuelle Kortex normal funktioniert, ja, also ich sag mal bei normalen Menschen, dann werden die Bilder einfach weitergeleitet an andere Hirnareale, die dann daraus einen Sinn bilden. Ja, also ich sehe eine Kerze, und äh, erstmal kommt nur das Bild Kerze in meinem Gehirn an. Und also da kommt erstmal Gegenstand. Ja? Da ist ein Ding, ein äh, rundes weißes Ding mit äh, einem schwarzen langen Ding in der Mitte. Und äh, erst dadurch, dass es weitergeleitet wird, wird daraus einen Sinn gemacht. Ah, dies ist eine Kerze. Kerzen kann man anzünden. Hm, hole ich vielleicht ein Feuerzeug und mache die Kerze an. Das Beispiel ist ein bisschen plakativ und liegt auch daran, dass ich gerade vor mir eine Kerze stehen habe, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. So, was jetzt passiert, wenn Menschen ähm, traumatisiert sind, wenn Menschen eine PTBS haben, dann funktioniert diese Bildverarbeitung nicht, weil sie eben in dem Moment, in dem sie traumatisiert worden sind, in dem das Trauma passiert ist, das nicht verarbeiten konnten. Irgendwo auch logisch. Sie konnten daraus keinen Sinn bilden. Es hat irgendwo nirgendwo hingepasst und deswegen ist das Bild dort stecken geblieben. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, vielleicht kennt ihr das auch. Also ähm, mit Sicherheit, diejenigen, die, die in der PTBS haben, die gerade zu hören, die kennen das äh, zu. 99,9% und allen anderen erkläre ich es gerade nochmal. Ähm, wenn jemand einen Flashback hat, wenn jemand sich also ganz, ganz plötzlich äh, wieder ans Trauma erinnert und das Erlebte, dann ähm, erscheinen bei den meisten Bilder. Also die wenigsten haben ähm, eine Gesamtsituation im Sinne von, dann ist das, dann ist das, dann ist das passiert, wie so ein Video vor Augen. Die meisten haben einzelne Standbilder. Und das ist, ähm, ja, dieser visuelle Kortex ist genau der Grund dafür. Das sind einfach einzelne Bilder bei uns im Hirn stecken, hängen geblieben, die wir nicht weiterverarbeiten konnten. Also, ähm, ja, irgendwie total krass, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, hat das für mich endlich Sinn ergeben, weil ich habe immer gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht, wie kann es denn sein, äh, dass ich... Äh, mich an einzelne Situationen, in denen ich missbraucht, schräg, schräg, vergewaltigt worden bin, total klar erinnere, aber immer nur als Bilder. Also ich habe immer nur Standbilder im Kopf und ähm, konnte zwar sagen, was... Also ich habe immer nur ein Standbild gesehen, ich konnte, ich wusste, was vor und nachher passiert ist, aber ich, es gab immer nur dieses eine Bild in meinem Kopf. Vollkommen crazy. Und erst als ich das gelesen habe, dachte ich, ach ja, das ergibt Sinn. Ich bin nicht doof, komisch, sondern äh, das ist einfach die Eigenschaft unseres Gehirns, wie es mit Trauma umgeht. Abgefahren, oder? Boah, ihr merkt, ich bin ähm, gerade sehr, sehr ähm, aufgewühlt, aufgekratzt, weil ich die, äh, ich, ich liebe einfach so dieses Wissen, ähm, ja, irgendwie Wissenschaft und das, was man irgendwie erlebt, miteinander in Einklang zu bringen und ähm, ja, einfach auch irgendwo Mythen aufzulösen. Weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass gerade wir als Opfer uns, ja, wir machen uns eigentlich die größten und schlimmsten Vorwürfe. Warum erinnere ich mich nicht dran und warum habe ich das nicht genauer und bla 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 und da einfach mal aus diesen ähm, ich hätte es besser machen können, müssen, sollen, rauszukommen und so, zu sehen so, oh krass, so funktioniert mein Gehirn halt einfach. Das ist normal. Das ist bei allen, die Flashbacks haben. Das ist bei allen, die an die Situation erinnert werden. so. Und das finde ich so, so wichtig. Und ähm, ja, hat mir unglaublich geholfen auf meinem Weg der Heilung. Okay. Dritter, drittes spannendes Hirnareal ist das bocker areal Das war spannenderweise im Gegensatz zu den anderen beiden Arealen absolut niedrig. Also es hat deutlich weniger gearbeitet, als es eigentlich arbeiten sollte. Wofür ist das Areal zuständig? Für Sprache. Und die Aktivität war so niedrig, also nur mal um euch einen Vergleich zu geben, wie wenn man einen Schlaganfall hat. Ja, Also von normal zu Schlaganfall. So niedrig war die Hirnaktivität bei Menschen mit Flashbacks. Und das passt auch wieder, das, das passt so gut, weil wenn, wenn ich ein Trauma erlebe, dann ist es so, wie sagt man so schön, unaussprechlich, unsagbar, dass es unglaublich schwer ist, dafür überhaupt Worte zu finden, Gedanken zu finden für die Gefühle, die man hat, Worte zu finden. Und ähm, allein deswegen fällt es schon vielen Opfern schwer, überhaupt darüber zu reden. Ja, also wirklich, das, dem Gehirn fällt es schwer, für das Erlebte Worte zu finden. Und das einfach mal klar zu haben, finde ich so wichtig. So, das waren die drei Hirnareale, die sehr, sehr auffällig waren bei Menschen, die ins Trauma zurückgeholt worden sind, also Flashbacks hatten. Und das, das waren drei Areale und jetzt gibt es noch quasi so ein ja ein Überareal, sage ich mal, nämlich es gab Auffälligkeiten in zwischen der rechten und der linken Gehirnhälfte. Also die rechte ist eher so fürs Fühlen und für die Intuition und so zuständig. Die hat ganz normal gearbeitet, beziehungsweise auch ein bisschen mehr, weil die Amygdala zum Beispiel dort auch sitzt. Aber die linke Gehirnhälfte hat gar nicht, also so gut wie gar nicht gearbeitet. Also Sprache ist da zum Beispiel mit drin in der linken Gehirnhälfte, also das Bocca-Areal. Die linke Gehirnhälfte ist auch für Logik zuständig, für Reihenfolgen. Und jetzt stell dir vor, du bist... Entweder mitten im Trauma oder bis wieder in einem Flashback und das funktioniert nicht. Also dein Logik, dein dein Denken setzt aus. Also das, was wir als rationales und logisches Denken ähm, bezeichnen, setzt aus. Und das ist einfach so abgefahren, weil das auch so gut zu allem passt, was ich sowohl ich erlebt habe als auch in Gesprächen mit anderen Opfern, ähm, die immer wieder sagen. Ähm, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was passiert ist. Äh, ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge. Ich weiß nicht mehr, wann es passiert ist. Ähm, ich weiß nicht mehr, wo es passiert ist. Ich weiß nicht mehr, was ich anhatte. Ich weiß nicht, was er anhatte. Ähm, das ist alles vollkommen normal. Das ist, weil eben deine linke Gehirnhälfte auf einmal vollkommen aussetzt. Da ist keine Logik mehr, da ist keine Reihenfolge mehr. Ähm, Ursache und Wirkung werden ausgehebelt. Äh, Logik erklärt uns, weil ich das getan habe, ist das passiert. In dem Moment, in dem wir keine Logik mehr haben, wissen wir nicht mehr, wie die beiden Sachen in einem kausalen Zusammenhang zueinander stehen. Habe ich erst eins getan und dann ist zwei passiert? Oder ist zwei passiert, weil ich eins getan habe? Okay, die Zahlen sind jetzt ein bisschen ähm, abstrakt, aber ähm, ganz banal bei meinem Beispiel. Ähm, hat der Onkel mich angefasst, weil ich neugierig war und ins Zimmer reingekommen bin? Oder hat er mich ins Zimmer reingeholt, um mich anzufassen? I don't know. Also das ist etwas, was ich mir ganz, ganz lange mich gefragt habe und mir auch vorgeworfen habe. Also da kommt auch das Thema Scham und Schuld dann bei Opfern an. Ganz, ganz stark auf. Wenn ich mich doch nur besser erinnern würde, dann dann könnte ich ihn anzeigen. Wenn ich doch nur ähm, nicht reingegangen wäre ins Zimmer und einfach weggelaufen wäre. Aber das bringt halt alles nichts. Oder ähm, ja, sich dann eben auch selbst die Schuld zu, zu, zu geben, weil eben Ursache und Wirkung durcheinander ähm, gewürfelt werden, in Anführungsstrichen. Und da, sich einfach klar zu machen, das ist nicht deine Schuld, dass du dich nicht daran erinnerst, das ist normal. Es geht teilweise ja sogar noch weiter. Ähm, da werden wir auch in der Folge mit der Deutschen Gesellschaft für Psychotraumatologie mehr drüber sprechen. Es gibt sogar Amnesien und Teilamnesien, dass Dinge, die wir erlebt haben, so schlimm sind, dass unser Gehirn komplett den, den Teil rauslöscht. Blackout, schwarz. Und auch das ist normal und gesund. Und das, finde ich, ist so, so wichtig, dass wir das immer wieder uns in Erinnerung rufen. Wir brauchen uns für nichts schämen, was passiert ist. Und wir brauchen auch nicht so tun, als sei, als sei nichts geschehen. Ja, also Das ist auch ein typisches Opfermuster, ähm, wenn wir zum Beispiel im Alltag getriggert werden und dann eben auf einmal ein Flashback bekommen, dass äh, wir dann so tun, als sei nichts. Das kostet so, so viel Kraft. Ähm, Tu dir das nicht an. Wenn du gerade mit Menschen irgendwie umgeben bist, von Menschen umgeben bist, die äh, ja, die du vielleicht besser kennst, die Freunde sind oder Kollegen, dann kannst du ruhig sagen so, oh, du, das hat mich getriggert. Warte mal kurz, ich kann gerade nicht mehr. Ähm, oder lass mich gerade kurz durchatmen. Und ja, wenn du eben auf Arbeit bist oder Kollegen um dich herum hast, wo es eben nicht so einfach geht, dann zieh dich kurz raus, geh auf Klo. Also ähm, ruf dir in Erinnerung dass wenn du ein Flashback hast, dein Gehirn auf den Zustand zurückgeht, wie als ob das Trauma jetzt gerade passiert, da bist du nicht zurechnungsfähig, da funktionierst du nicht so wie normalerweise, da kannst du jetzt nicht auf Arbeit weiter durchziehen. Mach eine kurze Pause, atme kurz durch, hol dich zurück ins Hier und Jetzt und mach dann weiter. Und ähm, damit gehen wir auch nochmal, äh, ja, richten wir kurz ein, Blick in Richtung Heilung. Äh, nachdem wir uns angeschaut haben, was im Gehirn eigentlich so passiert. <lacht> ähm, auch hier führt der Bessel Wanderkolk äh, vier, finde ich, super, super schöne Themen an. Ähm, er sagt, oder er, er nennt es äh, Wahrheiten, wobei ich Wahrheiten immer sehr, sehr schwierig finde. Aber er sagt, es gibt vier Dinge, die für uns als Menschen wichtig sind. Und das Erste ist anzuerkennen, dass wir heilen können. Weil die meisten Menschen erkennen an, dass wir Menschen kaputt machen können. Wir können vernichten, wir können alles um uns herum zerstören. Und ähm, der wanderkolk sagt, ja, und das Gegenteil von Vernichten ist Heilen. Und wenn wir vernichten können, können wir auch heilen. Wir können uns selber heilen. Wir können Beziehungen zu anderen Menschen oder eben sogar zu einer ganzen Gemeinschaft, zu unserer Gesellschaft, wir können die heilen. Und diese Annahme als wahr anzuerkennen, zu sagen, ja, wir sind als Menschen fähig und ich bin als Mensch fähig zu heilen, das ist ja der erste, allererste wichtige Schritt. So, dann also da auch irgendwo die Selbstermächtigung, ne, zu sagen, ich kann das, ja, ich kann das, ich bin dazu fähig. So, dann geht es darum, Sprache zu nutzen. Also ihr erinnert euch an das bocker areal das für die Sprache zuständig ist. Solange wir keine Worte finden für das, was wir, was wir erlebt haben, wird es unaussprechlich bleiben ähm, für die Harry Potter-Fans unter uns, der, dessen Namen wir nicht nennen dürfen. Ja, also Solange wir äh, über etwas nicht sprechen oder es immer nur ähm, ja dieses Unaussprechliche, was mir passiert ist, der, dessen Namen ich nicht nennen darf, ähm, in dem Moment, in dem wir, wie Harry, ganz mutig sagen, Voldemort. <lacht> okay, ich gebe es zu, so mutig war er ja nicht. Er wusste ja nicht, dass, dass das voll schlimm ist. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. In dem Moment, in dem ich Dinge benenne und sage, ja, so war es. Es war ein sexueller Missbrauch. Es war eine Vergewaltigung. Es war der Onkel. Es war der Opa, wer auch immer. In dem Moment, in dem ich Dinge verbalisiere, nehme ich ihnen den Schrecken. Und das ist super super wichtig. Das gibt uns Macht, das gibt uns Kraft. Und ja, ihr wisst ja, Sprache kann kann so so viel machen. Jetzt habe ich zweimal kann hinterher gesagt, ob das jetzt ein freudscher Versprecher war. Also Sprache ist super 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 wichtig. Und ähm, genau deswegen habe ich ja auch ähm, mir sehr sehr lange überlegt, ob ich Opfer oder Betroffene oder beide. Untertitel meines Podcasts nehmen. Und wie ihr seht, habe ich mich für beides entschieden, ähm, weil Sprache schafft Realität. Bin ich ein Opfer oder bin ich ein Betroffener? Und egal, in welchem Stadium du gerade bist, mach dir immer bewusst, dass du wählen kannst, ob du Opfer, Betroffener oder vielleicht sogar Überlebende sein willst. Egal was, es ist richtig. Ähm, aber du hast die Macht und ja, dann sind wir beim dritten Punkt der Physiologie. Das klingt immer so hochgestochen. Worum es da geht, ist genau das, was wir bei der Amygdala erleben, so dieses Herzrasen und, oh, und Alarm und Alarm, 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 dass wir das, was unser Körper uns an Signalen aussendet, ganz bewusst beeinflussen können. Wir können zum Beispiel ganz bewusst tief ein- und ausatmen. Mir hilft das schon ganz oft, wenn ich irgendwie in Panik gerate oder irgendwas ist, dass ich einfach tief ein- und ausatme und wieder im Hier und Jetzt bin. Bewegung. Ja, also gerade wir als Opfer sind ganz oft ähm, im Freeze-Mode, weil das die einzige Möglichkeit war zu überleben. Da ganz bewusst zu lernen, wenn ich jetzt wieder in so einer Situation bin, ja, in so einem Flashback, dass ich ganz bewusst mich bewege, ganz bewusst aufstehe, ganz bewusst in die Selbstwirksamkeit gehe. Berührung, liebevolle Berührung. Du kannst dich selber streicheln, durch Streicheln kannst du dich wieder herholen. Und... Um das weniger abstrakt zu machen, kannst du das auch einfach in deinem Alltag üben, wenn nicht gerade Corona-Time ist. <lacht> kannst du auch ähm, Sachen machen wie akro yoga oder Yoga, Thai-Massage, Tanzen gehen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo du üben kannst, deine Atmung zu kontrollieren, in Bewegung zu kommen, ähm, dich oder andere Menschen zu berühren. Also, wenn ähm, Akro-Yoga für dich spannend ist und du äh, einen Partner, Partnerin, irgendjemand zu Hause hast, der mit dir Akro-Yoga machen würde, dann lege ich dir meinen Akro-Yoga-Kurs ganz, ganz nah ans Herz. Ist ein Online-Kurs, den kannst du zu Hause machen. Äh, sobald zu zweit Zeit funktioniert der Kurs, Link ich dir in die Show Notes. Ähm, das gerade mal nur als Bemerkung am Rande. <lacht> ähm, genau, also ähm, du kannst auf deinen Körper einwirken. Du kannst. Ganz aktiv dich beeinflussen. Und ähm, jetzt muss ich gerade an den Olli denken, mein Freund, äh, der liebt zum Beispiel ab tauchen. Ja, also da geht es ja auch darum. Also, das ist Tauchen ohne äh, Flasche. Also du gehst, du lernst, Dein Atem zu kontrollieren, also den Atemreflex zu kontrollieren, um länger unter Wasser sein zu können, aber trotzdem deine Körperzeichen zu lesen, um zu wissen, wann du wirklich wieder hochgehen solltest, beziehungsweise ähm, ja du, wann du wann, also du lernst frühzeitig unterschiedliche Merkmale an deinem Körper kennen. Und genau darum geht es auch. Hier, ja, also ähm, zu wissen, du stirbst jetzt nicht, auch wenn es sich anfühlt, als ob äh, dein Herz gleich aus deiner Brust fällt. Ähm, du kriegst jetzt gleich keinen Herzinfarkt, auch wenn es sich anfühlt, als ob dein Blutdruck viel, 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 zu hoch ist und du dich komplett rot oder so fühlst. Ähm, dich selber kennenlernen und dich und deinen Körper kontrollieren können. Denn ähm, es ist ja immer beidseitig, ne? also es geht immer in beide Richtungen. Ähm, Du kannst entweder den Körper beeinflussen durchs Denken oder das Denken beeinflussen durch den Körper. Und wenn dein Körper gerade am Ausrasten ist, dann kannst du ihn eben auch da wieder schauen, auf welcher Ebene kannst du ihn beeinflussen. Geht es gerade dadurch, dass ich ihm einfach sage, nein, es ist das alles in Ordnung, ich bin hier im Jetzt? Oder geht es dadurch, dass ich jetzt mich in Bewegung setze oder mich streichele oder äh, mich von wem umarmen lasse? Das hilft auch mega, mega, mega gut. So, und kommen wir zu Nummer vier, das soziale Umfeld. Das ist so wichtig, dass du dir ein Umfeld schaffst, also sowohl ähm, dein räumliches Umfeld, also dein Zuhause, dass du ein schönes Zuhause hast, als auch dein soziales Umfeld, dass du dich mit Menschen umgibst, die dir gut tun, die heilsam sind, die dich heilen, die für dich da sind. Das ist super, super, super wichtig, dass, ähm, ja, dass du das für dich schaffst und schaffen kannst ich weiß aber auch, dass es das ein langer Prozess ist, weil wir, ähm, ja, wir sind halt einfach soziale Wesen und wenn wir jetzt einfach gerade auch Freunde haben, die uns nicht so super gut tun, aber sie halt unsere Freunde sind oder man schon so lange befreundet ist, kann ich das total verstehen, dass, dass jetzt jemand sagt, so, ey, ich, ich hack doch jetzt nicht meine Freundschaften ab, wo soll ich denn jetzt neue Freunde herbekommen? Vielleicht gehen auch deine Freunde den Heilungsprozess mit und ihr lernt, wie ihr einander gut tun könnt, ähm, aber es ist einfach super wichtig, dass du da für dich immer wieder sorgst und schaust, dass es dir im Innen- und im Außen gut geht. Und ähm, hier auch noch eine kleine Anmerkung aus meinem Heilpraktiker für Psychotherapie. Ähm, wenn jemand in Therapie kommt, also ähm, in die Praxis, und möchte an seinem Trauma arbeiten oder eben beziehungsweise an der PTBS äh, aber ist noch im, man nennt es Täterkontakt, also hat noch Kontakt zum Täter, dann wird das Trauma nicht bearbeitet. Also dann, dann macht das keinen Sinn, das Trauma selber zu bearbeiten, weil durch den Täterkontakt wird immer wieder das Trauma ausgelöst. Und zwar immer wieder auf Neues. Und vielleicht vergeht sich der Täter sogar immer wieder noch an der Person, am Opfer, an der Klientin, am Patienten. Um, und dadurch, ja, kann das Trauma nicht, um, ich sag mal, sich abschließen. Und uh, solange das Trauma, der Trauma, das Trauma? Das Trauma. <lacht> noch im Prozess ist, um, sollte nicht am Trauma gearbeitet werden. Aber uh, ihr könnt natürlich trotzdem in Therapie gehen, auch wenn ihr noch in Kontakt seid mit dem Täter oder der Täterin. Mm weil ihr dann an anderen Dingen arbeiten könnt. Ihr könnt dann zum Beispiel eben an der Physiologie arbeiten, also ähm, an der Atmung. Ähm, da gibt es ja auch ähm, so Beruhigungsmethoden. Ähm, gleich fällt es mir ein. Nee, fällt mir gerade nicht ein. Ähm Autogenes Training, doch, fällt mir ein. <lacht> ähm, genau, autogenes Training oder eben auch ähm, durch ähm, Sprechen in der Therapie ähm, kann man könnt ihr da ja auch schon eure Sprachen nutzen, zu, um da in die Verbalisierung zu kommen. Also jeder Schritt ist ein guter Schritt. Und ähm, ja, <lacht> oh, das war jetzt eine, eine sehr, sehr lange Talk, Talk, Talk-Folge mit ganz vielen Infos. Ich hoffe. Ähm, ja, sie, sie hat dir geholfen, deinen Weg zu finden und ähm, wenn du keine PDBS hast, die das nicht geschehen ist, dass du vielleicht ein besseres Verständnis hast für ähm, ja deine Liebsten, für die Menschen um dich herum, ähm, was da eigentlich genau passiert im Gehirn bei einem Flashback, bei einem Trauma und ähm, ja, an alle, die PDBFs haben und die Flashbacks erleben, du bist nicht schuld. Das ist ganz normal und das ist gesund. Dein Gehirn versucht dich zu schützen. Und ähm, ja, wenn dir irgendwann mal jemand erzählen sollte, stell dich nicht so an, ähm, spiel ihm ihr die Folge ab und äh, ja, zeig ihn, erklär ihn, dass das vollkommen normal ist, dass du nicht überreagierst, dass du nicht verweichlicht bist, dass du nicht ähm, ja hypersensibel überreagierst, sonst was, sondern dass es vollkommen normal ist, wenn man ein Flashback hat, auf einmal in einer ganz, ganz anderen Welt zu sein. Und zwar in dieser ultra, ultra schlimm, wo einem das Trauma schon passiert ist. Ja, und hiermit mag ich die Folge beenden. Ähm wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcasts und wenn du mich in meine Arbeit unterstützen magst, dann freue ich mich, wenn du in meinem Linktree in den Shownotes, also mymune.de slash Linktree, wenn du da auf den Button klickst, ähm, Projekt über, äh, <lacht> jetzt habe ich den Faden verloren, Projekt über Steady unterstützen. Wenn du da drauf klickst und ähm, ja, Lust hast, mich monetär zu unterstützen, es reichen schon 6 Euro im Monat. Also das ist so der kleinste Betrag, mit dem du mir helfen kannst. Ähm, das ist, als ob du mich einmal im Monat zum Kaffee einladen würdest und äh, dir dafür <lacht> diese ganzen lustigen, ähm, informativen und coolen Folgen reinziehen kannst. Ähm Genau, damit würdest du mir mega, mega helfen und ich glaube auch ganz, ganz vielen anderen Menschen. Ähm, oh ja, Big Achievement. Ich habe heute erfahren von einer meiner Podcast-Hörerinnen, dass sie durch meinen Podcast ähm, sich endlich ermutigt gefühlt hat, ähm, ihren Peiniger anzuzeigen. Oh, das ist so cool und von diesen Nachrichten möchte ich noch so viel mehr haben. Also wenn, wenn du deine Geschichte erzählen magst, melde dich bei mir. Wenn du jemanden kennst, für den der Podcast wichtig ist, leite diesen Link weiter. Und wenn du niemanden kennst, dann leite diesen Link an drei Frauen weiter. Dann hast du einer von ihnen schon was Gutes getan. Bis zum nächsten Mal. Deine Mai. Ciao.